0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, pues hoy es la, el inicio, el kickoff de la temporada 2023 de la NFL, el partido del Salón de la Fama, a una hora de dar comienzo en Canton, Ohio, y pues aquí estamos con ustedes, con muchísimo gusto para platicar de este partido, vamos a tener un enlace en vivo y en directo con nuestros enviados, que como ustedes podrán haber visto ya, Hace un rato en las redes sociales de pausa de los dos minutos, pues ya nos han estado enviando material de la gente llegando al estadio, al Tom Benson Hall of Fame Stadium, ahí en Canton, eh, cómo está, eh, hay juegos para niños, el ambiente familiar, los equipos ya están obviamente hasta calentando en el terreno de juego, eh, pues bueno, hay bastantes situaciones ya pues, listas para este partido, primer juego de pretemporada entre Jets, y el equipo de los Cleveland Browns, no va a jugar Aaron Rodgers, no va a jugar de Watson, vamos a ver a Zach Wilson, el primer pick de los Jets hace un par de años, así de que pues eh, no veremos a los corebacks estelares y probablemente no veamos a muchos de los titulares de los dos equipos, pero hay que recordar porque ha habido grandes figuras, a lo largo de la historia del NFL y varios de ellos, no muchos, varios de ellos, su primera acción en la NFL fue en el juego del Salón de la Fama por ser el primer partido de pretemporada. Así de que pues ya estamos todos listos, nada más que se pueda conectar por allá el buen Daniel Velasco, también estamos esperando que llegue de algunos compromisos el buen Ricardo Gómez Portugal, pero mientras tanto yo aquí voy a platicar con ustedes, no sin antes agradecerle a toda la gente que se conecta de forma semanal con nosotros a través de nuestros programas, que los comparten, que nos escriben, eh, obviamente a Jefe Sports Media, a NFL México Fans, la Ronda Deportiva, un saludo a Enrique Villarreal y a todo su equipo de trabajo, también eh, pues a los clubes de fans que comparten nuestra transmisión de forma de forma eh, pues habitual, que normalmente repetimos en muchos clubes de fans, un saludo a todos ellos, eh, especialmente a los de los Jets, especialmente a los de los Browns, que además van a tener varios eh, nuevos miembros en el Salón de la Fama a partir del próximo sábado, que también haremos una transmisión, pero ahí probablemente acabando la ceremonia de eh, entronización o inducción, como se le ha dicho eh, traduciendo tal cual de, del inglés del inducted, eh, de, de entronización o de inducción, de los nueve nuevos miembros al Salón de la Fama. Ya platicaremos también de eso en un ratito, hoy no tanto de ellos, sino más del partido del Salón de la Fama, el ambiente que hay en Canton, lo que se vive ahí de forma anual que ha sido siempre eh, pues algo importante para la NFL dar el banderazo inicial en donde se eh, donde el banderazo inicial de cada temporada en donde todo comenzó donde fue la primera aquella reunión en 1920 para hacer una liga profesional organizada que ya había algunos equipos ya había algunos jugadores profesionales etcétera pero para ya organizarse en forma adecuada donde surgió la famosa eh, APFA creo que es, la Asociación Profesional de Fútbol Americano-Americana, una cosa así se llamaba, y dos años después en 1922, ahí fue donde ya se, se renombró como NFL. En esa primera temporada solamente estaban los Cardinals y los Bears, los Bears con otro nombre, bajo los Chicago State, perdón, los decatur staley y el equipo de Cardenales era el Chicago Cardinals, ese equipo que es el más viejo del NFL, entonces pues obviamente tiene sus antecedentes por ahí de 1909, que es como se llamaban antes el Racine Street Cardinals el Racine Street Club Team y después se pusieron los Cardinals porque usaban un rojo cardenal como ellos le llamaban a sus jerseys y tuvieron el primer jugador profesional a Paul Fefenfinger por ahí de 1910 y de ahí se empieza a surgir toda la NFL como la conocemos y obviamente fue en Canton donde jugaban los Canton Bulldogs equipo donde eh, participó activamente nada más y nada menos que Jim Thorpe el único, la única persona en el mundo que está en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, en el Salón de la Fama del Béisbol Profesional y ganó medallas olímpicas. Así de que eh, Jim Thor, de hecho por ahí hay varias cuestiones históricas que le quitaron las medallas porque ya cobraba como deportista profesional en Estados Unidos, etcétera, pero bueno, esos detalles ya platicaremos también más a detalle el sábado, acabando la ceremonia de entronización que es el término que usamos nosotros, al Salón de la Fama de los nueve, nueve nuevos miembros empezando por Darrell Revis, eh, Ronde Barber Darrell Revis principalmente en los Jets, Ronde Barber toda su carrera en Tampa eh, Joe Thomas, tackle de Cleveland, eh, Joe Cleco eh, tacle defensivo de los Jets, eh, Don Corriel, un head coach de los Cardenales de San Luis y de los eh, cargadores de San Diego, de las grandes épocas de estos dos equipos entre los 70s y los 80s, eh, un poco mejor en los Chargers. Eh, ¿Quién más me falta? Zach Thomas de los Delfines de Miami, que por ahí tuvo un año con los Cowboys, eh, de Marcus Ware de los Cowboys y Ken Riley, un corner de toda su carrera con el equipo de los Bengals, un córner estelar, un corner que merecidamente entra tarde, pero entra porque entra, dentro, eh, entra como jugador senior, al igual que Joe Cleco, y eh, como coach o como contribuyente es Don Correale. Los otros cinco son parte de la generación o la clase 2023 como se le conoce. Vamos a llegar a 371 eh, personas entronizadas ahí en el Salón de los Bustos, como se le conoce en Canton, Ohio. Y pues bueno, vamos a platicar ya del partido concretamente, porque, pues, obviamente eh, hay mucho, mucho que, que sacar de este tema. El juego, como ya saben ustedes, en un ratito se pone en marcha la temporada. Ahí están los, los rivales, los Jets, contra los Browns. Estos Jets, que va a ser el tema durante toda la temporada, la firma de Aaron Rodgers, la, las contrataciones que hicieron también, eh, pues, prácticamente a modo para Rodgers. Eh, dos receptores que formaban parte de los Packers, amigos de él. Eh, también llega otro receptor estelar como McCall Harmon. Eh, un draft pues relativamente aceptable hasta ahí, pero un equipo que estaba el año pasado, así se decía, a un coreback de ser competitivo. Ya lo tienen. El mejor coreback los últimos 10, 12 años, quizá, 15 años, vamos a decirle. Aaron Rodgers, eh, sin duda alguna, llega un equipo que está armado con muchos jóvenes y va a ser el tema de toda la temporada, cómo pueda este señor de 39 años eh, regresar, porque el año pasado le fue mal tras una fractura en un pulgar y pues eh, cómo va a regresar y si va a estar en la forma de los dos años previos con Green Bay, que fue MVP de la NFL. Vamos a ver si puede demostrar lo mismo en Nueva York con estos Jets que pintan bastante, bastante bien en papel. Vamos a ver si no les pasa... Así como decimos el término cruzazuliar, hay un término en la NFL, son los Jets, ¿no? Siempre los Jets encuentran forma de eh, romperse el corazón a sí mismos al final. Pero bueno, este es el caso de los Jets, dirigidos por el head coach Robert Saleh. Y por el otro lado están los Cleveland Browns, un equipo dominante en los años 50, eh, la era de Paul Brown ahí. Luego Paul Brown sale peleado con los dueños del equipo de los Browns, funda los Bengals, y empieza a ser ese equipo de la, de la envidia, ese equipo del resentimiento contra los Browns, eh, la guerra civil ahí en Ohio, los Browns prácticamente están jugando en casa, eh, los, los Browns está, Cleveland está a dos horas cuando mucho de Canton, Ohio, un poquito al norte está Cleveland porque es parte de los grandes lagos, la ciudad da a los grandes lagos al lago Erie, mientras tanto Canton está un poco hacia el sur. Y también está a dos horas de Pittsburgh. Pittsburgh es una ciudad que está muy cerca de Canton, Ohio, y pues es de los equipos con más eh, integrantes en el Salón de la Fama, los Steelers, ¿no? No porque estén cerca, sino porque han tenido un éxito aceptable. Por su parte, los Browns, que presentan de Sean Watson ya en su primera temporada completa como coreback? Eh, Vamos a ver si puede eh, demostrar un poquito el talento que había mostrado él eh, pues en sus últimos años con los Tejanos sobre todo cuando fue el campeón pasador en lo que se refiere a yardas, eh, de una temporada donde su equipo ganó cinco partidos, pero él jugó de maravilla. Entonces vamos a ver si puede recobrar ese nivel y tratar de darle un poco más de juego aéreo al equipo de Cleveland, que su base sigue siendo Nick Chubb, eh, el corredor estelar con una gran línea ofensiva. Tienen a Mari Cooper, eh, el, coordinador, el head coach se llama Kevin Stefanski, que su principal virtud es la ofensiva. Él fue parte de... Ese equipo de los vikingos de Minnesota, donde generaban muchos puntos, y de ahí se ganó el puesto acá en Cleveland como, como head coach. Este año, a una defensiva muy aceptable con un Miles Garrett, eh, principalmente, me refiero, como líder de ese equipo, donde pre precisamente llega como coordinador Jim Schwartz, quien ya fue coordinador defensivo de un equipo campeón del NFL, como las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl 53. Entonces, esta combinación de coaches más los jugadores de Cleveland, pudiera ser ese caballo negro esta temporada de que se cuela a los playoffs y le dé batalla a Cincinnati, le dé batalla a Baltimore, y por qué no pensar en Pittsburgh también, que es un equipo joven, bien coachado, bueno, uh, well, bien coachado en general, este, Mike Tomlin, yo tengo mis dudas, pero bueno, en general un equipo bien representado, con muchos jóvenes, con mucho talento, nada más falta que empiecen a tener esa cohesión. <coughs> Perdón, la división norte de la conferencia americana va a tener bastante... Eh, va a ser muy interesante la competencia este año entre estos cuatro equipos y hoy veremos por el, el primer juego de pretemporada de uno de ellos, los Cleveland Browns. Obviamente no podemos sacar conclusiones reales de lo que vamos a ver en la temporada a partir de este juego. Eh, probablemente ni en la siguiente semana, que sea la primera para muchos equipos, segunda para estos dos equipos, tampoco podríamos sacar muchas conclusiones. Eh, quizá veamos algunos jugadores jóvenes, agentes libres, novatos, no reclutados, eh, veamos mucha acción de nombres que ni conocemos, los rosters son ahorita de 90 jugadores, eh, no vamos a ver a las grandes estrellas, a muchos y a algunos los veremos una serie ofensiva o una serie defensiva y se acabó no los vamos a ver incluso sin shoulder seguramente a Aaron Rodgers, a lo mejor hasta en ropa de civil, eh, ya veremos qué, qué es lo que nos presentan los Jets, igual el caso de Sean Watson con Cleveland, pero bueno, son dos equipos los Jets y Cleveland que aspiran a lo mismo, aspiran a, llegarse a, a llegar a playoff por primera vez en los, los Browns, no tanto, pero los Jets es el equipo profesional o franquicia profesional de las cuatro ligas hockey, base, básquet y americano con mayor tiempo sin estar en playoff, y su último playoff todavía había un quarterback en los Jets llamado Mark Sánchez, imagínense ustedes, el head coach era Rex Ryan y perdieron la final de conferencia si no me recuerdo, contra los Colts o contra los Steelers, uno de ellos entonces eso ya fue, fue al principio de la década pasada. Les urge regresar a Playoff. Eh, es un equipo que pues, siempre ha sido el, el equipo pequeño de Nueva York. ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos. Eh, ya nos enviaron unas fotos que ya las vieron en redes sociales, estoy seguro. Pero las fotos que nos ha enviado Daniel y, Cés, y Carlos perdón, eh, están aquí. Por ejemplo, esto es ahí. Lo que se ve al fondo es el palco de prensa del estadio Tom Benson. Es la parte de, contraria donde pasa ese freeway que te lleva directamente hasta Cleveland precisamente. Eh, digamos que el salón de la fama queda del lado izquierdo, donde está el famoso exprimidor de naranjas, eh, que es la construcción esa redonda que tiene esa parte central, ese como pico levantado que parece justo el exprimidor. Y ya vemos que hay fans ahí de los jets de Cleveland eh, pues echándose algún refrigerio, esperando pues que les abran las puertas del estadio para ver por primera vez a sus equipos en esta temporada y pues bus buscando también irse a, a recrear o a descansar en, en el verano en Estados Unidos que mucha gente sabemos cómo eh, toman el verano de cierta forma y pues para el día el sábado perdón ir al estadio nuevamente para celebrar a sus Hall of Famers de los dos equipos a Joe Clepo y a Darrell Revis por parte de los Jets y a Joe Thomas por parte de Cleveland Browns y obviamente llegarán para el fin de semana aficionados de todos los demás equipos. Habrá Dolphins, habrá Cowboys, habrá quién más de los Chargers seguramente van a ir a, a aplaudirle a, 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 al finalmente se le reconoce a Don Corriel como un Hall of Famer. Eh, ¿Qué otro equipo por ahí está que déjenme ver, a Cincinnati, los Bengals tampoco están tan lejos, están un poco más retirados, pero están como a 3, 4 horas este, manejando en las autopistas de Estados Unidos. Pero bueno, esto fue hace una hora más o menos, ahí está la gente ya esperando que abran las puertas del estadio. También hay ambiente afuera, y pues ahí hay alguna construcción. Obviamente, esto es el Symphony Center, que es parte de todo lo que es... Canton, Ohio, es una ciudad, podemos decir ciudad muy pequeña, eh, realmente no hay mucho, lo importante de ahí es el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional eh, y pues tienen ahí un centro comercial o dos eh, no habita mucha gente si quieren ahorita eh, nos metemos con, el, con la tía Wikipedia y les decimos exactamente cuántos aficionados cuántas, perdón, cuántas personas viven en Canton, Ohio eh, pues ahí está la la cuestión, ni siquiera tienen aeropuerto, el aeropuerto es Akron, Canton, Akron es una ciudad un poquito más grande que está entre Cleveland y, y Canton pero bueno, ahí vemos un, una construcción con las nueve fotos de los, de los jugadores que entrarán al Salón de la Fama y hace rato ya vi, me faltaba Chuck Howley otro de los veteranos, entonces ahí está precisamente eh, pues el que fue jugador más valioso del Super Bowl 5 el único MVP de un equipo perdedor en un Super Bowl. Eh, ganó Baltimore 16-13, los Colts, a Dallas en aquel Super Bowl. El primero de los Cowboys, de ocho que han tenido. Pero bueno, ahí están los nueve eh, entronizados o los que van a ser entronizados oficialmente, porque ya son parte de Hall of Fame, nada más que mañana les entregan su, su saco dorado en una cena de gala ahí en un lugar especial de Canton. Y el, el sábado, en la mañana, hay un desfile por la calle central de, de, de Canton, donde la gente va y les aplaude, hay aficionados, etcétera, y de ahí se van justo al estadio, donde se hace la ceremonia de los discursos y todo esto, ¿no? Luego, esta es una foto ya desde una parte del palco de prensa, ahí está el estadio listo ya para, antes de que abrieran las puertas para los aficionados, esto es nada más acceso a prensa, el estadio luce hermoso, este estadio que ya ha sido sede de partidos de campeonato mundial de fútbol americano de eh, Senior además eh, que es el campeonato de los grandes, digamos en 2015, donde México quedó, si no mal recuerdo, con la medalla de plata eh, que ha sido el último campeonato mundial que se ha realizado en el 19 se pospuso por cuestiones económicas, iba a ser en Australia luego se iba a realizar, si no mal recuerdo en el 2020 o 21 vino el COVID y el siguiente va a ser hasta el 2025, así de que pues bueno, ahí está, pero el último Campeonato Mundial de Fútbol Americano, ahí se realizó, y también se hizo uno de las sub-19, me parece que antes de que fuera en México, donde México le fue muy bien también, así de que interesante, esta es la parte desde el palco de prensa, en la esquinita de allá es donde tomó la foto Dani, y atrás de donde está el escenario, justo a medio campo que vemos de frente, atrás se alcanza a ver la cúpula esa que parece el, entre eso y un logo de la NFL se alcanza a ver, la, eh, esa cúpula que parece el exprimidor de naranjas, ¿no? Y, a, y además hay un hay una área que ya ha crecido mucho, el Salón de la Fama. Ya veremos todas las fotos que nos mande durante el fin de semana también Dani cuando visite concretamente el salón, ¿no? Lo, lo que es la exposición y todo esto, ¿no? Pero bueno, esas son las fotos más recientes. Por ahí hay un videíto también de la gente llegando, etcétera, ¿no? Pero bueno, vámonos ya de lleno a lo que corresponde al partido. Eh, la historia del partido. En 1962 se realizó el primer juego y ya estaba tirada la primera piedra del Salón de la Fama, prácticamente los gigantes y los cardenales de San Luis en aquel momento empataron a 21 puntos, en el 63 ya inaugurado pues fue los Cleveland Browns en casa contra los Pittsburgh Steelers, prácticamente casa también, fue el, el segundo juego del Salón de la Fama, luego vimos que Pittsburgh repitió contra los Colts, 65 fue el mismo caso, Detroit contra los Redskins, 20-3, a 3, ganó el equipo de los, de los Redskins. Eh, vemos que ahí hay un espacio, un espacio sin, eh, sin haberse eh, realizado un partido. ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay algunas cuestiones que les voy a explicar ahorita. Eh, algunos partidos no se han realizado por circunstancias ajenas. En el 66 no hubo juego, concretamente... Pero a partir del 67 ha habido varios y otros se han tenido que suspender porque es una zona donde hay mucha tormenta eléctrica además. Pero bueno, en el 67 regresan los Cleveland Browns contra Philly, luego los Cowboys aparecen por primera vez contra Chicago y digo aparecen por primera vez porque tanto Pittsburgh como Dallas son los equipos con mayor número de participación en este, en este partido. Quizá tenga que ver una relación directa al ser dos de los equipos que más miembros tienen en el Salón de la Fama. Entonces tratan de buscar a los equipos que para hacer paquetes para aficionados, que los, cuando entran jugadores de ese equipo, eh, también juegue el equipo, eh, el, el, el equipo en presente, entonces para que aprovechen el paquete y vayan a la ceremonia y vayan al partido. Luego por ahí está Green Bay Atlanta, y ahí como ustedes pueden ver en el 70 aparece Nuevo Orleans contra, contra Minnesota, Atlanta y Nuevo Orleans eran prácticamente equipos nuevos, surgieron en el 66 y en el 67 respectivamente, luego los Oilers contra los Rams, Chiefs gigantes, el marcador no importa mucho y ahorita les voy a decir qué es lo que pasa con estos equipos. Buffalo aparece por ahí contra los Cardenales, Redskins y los Broncos contra los Leones en el 76. Vamos a la segunda parte de estas, que son varias. ¿eh? Chicago contra Jets, ahí están los Jets apareciendo por vez primera, según tengo entendido, según recuerdo. Eh, perdieron con Chicago 20 a 6 en el 77. Aparece también Miami, perdiendo con Filadelfia 17 a 3. Eh, los Raiders, también no los había leído si no mal recuerdo eh, luego hubo ahí un partido en el 80 entre San Diego y los Packers, ese partido eh, se dio por terminado cuando quedaban 5 29 del cuarto cuarto debido a una tormenta eléctrica y precisamente las condiciones del juego por eso iban 0-0 ¿no? entonces no pasó nada en ese partido 81 Atlanta Cleveland otra vez los Browns que van a estar hoy Baltimore Minnesota, Santos Pittsburgh otra vez los Steelers, Seattle Bucaneros Gigantes Oilers en el 85, Patriotas Cardenales en el 86, 49ers Chiefs, como fue el Super Bowl 54 hace unos años, esto fue en el 87, Cincinnati Rams, luego Washington Buffalo, Cleveland otra vez contra Chicago, fue blanqueado, Detroit contra Denver en el 91, hasta ahí vamos. En los 80s y 90s, eh, no solo el Salón de la Fama, sino hay que recordar los juegos internacionales de la serie American Bowl, y muchas veces se realizaba en la mañana el juego del, American, de, perdón, del Salón de la Fama en Canton, y en la tarde teníamos, o en la noche en tiempo de la Ciudad de México, o de América, el juego de Tokio, el American Bowl en Tokio, que los ponían normalmente en la primera semana de pretemporada, que era esta, por los, el viaje tan largo a Japón. Entonces ahí se daba esta situación. Seguimos en los noventas, los Jets ahí aparecen contra Philly, que curioso, los, la única serie entre todos los equipos de la NFL, eh, de los 32 unos contra otros, la única serie donde un equipo nunca ha derrotado a otro es Jets-Filadelfia. Los Jets nunca le han pegado a Filadelfia. Este año juegan otra vez y le toca, vamos a ver, si con Aaron Rodgers pueden romper esa, esa mala racha el equipo de los Jets. Los Packers contra Raiders, Chargers-Atlanta, en fin, eh, por ahí seguimos buscando, ya vamos en el 97, Minnesota-Seattle, Pittsburgh otra vez, en el 98, Dallas contra Cleveland en el 99, y aquí hay un dato interesante, en el año 2000 ¿Qué les recuerda el año 2000? El draft una sexta ronda de los Pats un tal Tom Brady, que por cierto hoy cumple 46 años el señor va a ser la primera temporada esta 2023, sin Tom Brady, desde el 2000 que llega a la NFL, hasta el 2022, siempre estuvo Tom Brady involucrado en la NFL, una larga carrera para cualquier jugador y esto a qué vamos, en el 99 todavía había un jugador de la generación del 83 como corebacks, Dan Marino. Dan Marino se retira en marzo y en abril reclutan a Tom Brady. Eh, fue el último de esa generación en retirarse. Eh, todavía seguía siendo una historia, digamos, del milenio anterior. Y Tom Brady parte esa historia de un milenio anterior donde las reglas empiezan a modificarse, a favorecer a los corebacks. Todavía estaba Troy Eggman, estaba Steve Young, Brett Favre de hecho hubo algunos partidos contra ellos en su momento cuando él era joven pero bueno, a partir de ahí y el debut de Tom Brady fue en este partido seguramente Tom Brady en cinco años estará en el Salón de la Fama vamos a ver si no se ponen hasta más loquillos por ahí y le hacen la excepción que al tercer año pudiera en, en algunos casos el Salón de la Fama puede considerar que alguien entre antes de los cinco años de elegibilidad y que sería el tercer año no sé si todavía siga eh, haciéndose válido esto curiosamente el último que ocurrió esto fue Don Shula, el head coach de los Miami Dolphins él se retira en el 95 y en el 97 ya estaba en el Hall of Fame no solo fueron tres años, sino al segundo año ya estaba siendo entronizado al salón de la fama, pero bueno eh, sig sigamos, ahí vimos el debut de Tom Brady, que le ganan 20-0 a los Niners, curiosamente para Brady los Niners era el equipo de su infancia, pero bueno, luego los San Luis Rams contra Miami en el 2001 Texans aparecen ahí en su primer año, los, los colocó ahí la, la NFL contra los gigantes, mismo caso en el 95, perdón, me tengo que regresar un poquito, las Panteras contra Jaguars, fue su primer juego ahí en Canton, fue el primer año de estos dos equipos como equipos de expansión, así de que pues ahí, ahí quedó claro, mismo caso ocurrió en el 99 con los Cleveland Browns. Y eh, lo que no ocurrió fue ni en el 97 ni por ahí tampoco en el 96 con los Titanes y con los Ravens, que fue cuando los 96 los Ravens y en el 97 los Titanes eran Tennessee Oilers. En el 99 es cuando los nombran los Titanes. Entonces no, escogieron a Dallas contra Cleveland, que Cleveland regresaba precisamente a la NFL. En el 2003 los Packers contra Chiefs. Ese juego tiene asteriscos, como ustedes ven, esos asteriscos significa que el partido se suspendió por Tormenta Eléctrica. Este fue en el tercer cuarto. Entonces, eh, ya vemos que hay, hubo dos partidos suspendidos por Tormenta Eléctrica. Denver-Washington, Chicago-Miami en el 2005 y 2006, Oakland contra Filadelfia. Vamos a darle un poquito de velocidad, pero ya también estamos llegando a la época más moderna. Aquí estamos viendo la eh, cuarta. Aquí, sí, 1, 2, 3, 4. La cuarta gráfica de los juegos. Toda esta información, ustedes la pueden consultar en pausa de los dos minutos.com está dentro de la sección de NFL. Se van a Salón de la Fama y ahí pueden encontrar toda la información de los jugadores, generaciones, equipos, quiénes son sus Hall of Famers y todos los partidos que ha habido. Y estamos a punto de subir información. Mañana ya va a estar actualizada para que estén al tiro para el sábado todos ustedes con toda la información posible. En el 2007, Santos contra Pittsburgh, Colts contra los Redskins en el 8. Bills contra Titans en el 9 luego Cowboys Bengals en el 10 y ahí viene Chicago contra San Luis en el 2011. ¿Qué pasó en el 2011? El partido estaba programado, se iba a realizar, pero había no es huelga, porque la huelga es cuando lo hacen los trabajadores. Esto se le llamó un paro patronal, un famoso lockout los dueños cerraron la, cerraron, la, pusieron candado a la NFL porque los jugadores en su eh, acuerdo colectivo, eh, el contrato colectivo de trabajo, que, ¿cómo se llama en inglés? CBA, eh, estaban, habían recibido mucho en el 2006, etcétera, hubo un problema ahí y pues Paul Tagliabue, antes de irse, les dijo, antes de irse como comisionado, junto con Gene Upshaw en la Asociación de Jugadores, aceptó todas las condiciones de la asociación y luego vino la crisis del 2008 y la NFL dijo no podemos solventar darles casi el, el 58.5% de utilidades a los jugadores, porque aparte de todos sus salarios de los jugadores, eh, cuando viene el corte fiscal por ahí de en Estados Unidos de marzo a abril, de repente les dicen, a ver, pues hubo tantas ganancias netas en la NFL y los jugadores en total, de forma colectiva, se llevaban el 58.5%, una cosa así, de, de todo lo que es la, las utilidades que tienen derecho por contrato, etcétera. En México ocurre, se le llama reparto de utilidades y se llevan ese dinero. Pero los dueños dijeron, es que nosotros pedimos darle 56%, porque ese 3% significaba para los ingresos del NFL cientos de millones de dólares. Y esos cientos de millones de dólares estaban afectando y dijeron, si seguimos así, tenemos que subir los boletos el equivalente a un 20-30% más y lo va a pagar los aficionados. Entonces dijeron, nosotros queremos que los aficionados no baje la, la, la asistencia y tampoco queremos cargarle la mano a las televisoras porque ya también venía por ahí un nuevo, un potencial nuevo contrato con las televisoras. Y querían arreglar esto y lo pudieron arreglar, pero ese juego se canceló porque el arreglo vino por estas fechas, por estas fechas, ¿no? Concretamente, ese juego, como vemos, estaba programado para dice 7 de julio, pero estos juegos siempre han estado programados para agosto, a lo mejor es un error ahí de typo, pero bueno eh, estaba San Luis contra Chicago luego se arreglaron y todo y en el, en el 12 se vuelve a retomar este partido y llegamos al 2013, el juego entre Miami y Dallas, este juego tiene una especial eh, importancia, además de que está el mejor equipo de todos los tiempos, llamado Miami Dolphins eh, pero se celebraba el 50 aniversario del Salón de la Fama. Tuve la oportunidad de estar ahí hace 10 años y fue una celebración especial. Todavía no estaban todas las remodelaciones actuales. Hoy es un Salón de la Fama más moderno, más expandido, con más exposiciones. El estadio está renovado. Cuando yo fui a ese estadio, el estadio parecía el estadio de prácticas de Ciudad Universitaria, el Tapatío, el Roberto Tapatío, con tribunas de concreto, un poco... Eh, pues es un estadio de high school, de una prepa que está juntito al Salón de la Fama, eh, pero bueno, a partir de ahí entonces el dueño de los Santos, Tom Benson, donó 4 o 5 millones de dólares y se hicieron todas las renovaciones, como la foto que les presenté no estaba como tal, ahorita ya no les conseguí fotos de cuando hace 10 años, pero eh, como está hoy se ve un estadio hermoso que ya quisiéramos tenerlo aquí cualquier equipo de liga mayor, ¿no? El palco de prensa es de lujo, hay algunos palcos además también que se que se pueden rentar eh, casi como si fuera un estadio profesional y pues el pasto también se renovó, se cambió superficie, me parece que ahora ya es el field turf, se han hecho varios eventos, hay campeonatos regionales este, de high school en ese estadio, eh, también ahí siempre hay presencia de, de pues eventos de fútbol americano, clínicas. El Pro Football Hall of Fame tiene un área que se dedica a los niños, etcétera, no Entonces todo eso se da en ese estadio. Y gente de Ohio y de todos Estados Unidos converge antes y después del Salón de la Fama de este evento que es esta semana. Digamos que esta semana bloquean todo Canton para la NFL, pero también antes en el verano hay clínicas para niños. Y después todavía lo que alcancen de verano, que es como dos semanas de agosto, hay muchas cuestiones para la niñez y la juventud precisamente ahí en Canton, Ohio. Y el Salón de la Fama ha ido creciendo, ha ido creciendo en instalaciones, ha ido modificando, y ahora le llaman el, el village, el, la villa, la villa del Salón de la Fama, porque ya tienen campos determinados para entrenar. Eh, antes eran pues, este, prácticamente lotes baldíos algunos, y ahí te estacionabas cuando llegabas. Había grava, tierra, eh, cosas así, o sea, no, no, no estaba tan desarrollado. Hoy en día ya hay campos de fútbol americano con la misma calidad del estadio, y está ahí junto a la preparatoria, ¿no? Entonces, ese proceso, los últimos 10 años, ha ocurrido esto. Y vámonos a los últimos, precisamente, a los últimos 10 años de, de partidos. Luego jugaron Gigantes Bills en el 14, Pittsburgh vuelve a aparecer contra Minnesota, y en el 16, ahí vemos que Green Bay e Indianapolis iban a, a jugar. No se realizó el partido, precisamente por lo que les digo, no había condiciones en el campo de juego, el pasto estaba ya totalmente destrozado, ya la superficie, no sé si se acuerdan también de un juego de pretemporada en Filadelfia, cuando estaba el estadio de los veteranos, que dijeron, se cancela el partido porque levantaban el pasto y estaba el cemento, el concreto, una cosa así, ya se levantaban aquí los bloques, eh, los dos equipos dijeron, no, no lo jugamos, y dijeron, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Por la seguridad de los jugadores, eh, eso ocurrió en el 16 en el 17, no sé si ya estaba listo, pero a final de cuentas empezaron a trabajar desde el 16 y fue donde Tom Benson le mete el dinero a, a, a mejorar el estadio y por eso le pusieron el nombre Tom Benson al estadio. No crean que por honrarlo de forma especial, sino porque él fue el donador. Él fue el donador de todo esto. Después fallece, fallecería este Tom Benson eh, y se quedó la, la esposa y la hija al frente del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Dallas-Arizona en el 17, Chicago-Ravens en el 18... Denver contra Atlanta en el 19. Y en el 20 viene la pandemia. Estaba programado Dallas contra Pittsburgh. Además, en esa generación, era la generación del centenario. Eh, si no mal recuerdo. Y en esa generación del centenario aparecían Jimmy Johnson por los Cowboys y Bill Cowher por los Steelers. Junto con otros jugadores. Entonces, entre ellos, no sé si Polamalu... No, Polamalu era de la generación tal, eh, como tal, no de la generación especial. Estaba... Estaba un defensivo de los 70s de Pittsburgh y había otro jugador, creo que Drew Pearson, de los Cowboys, si no mal recuerdo. Pero bueno, eh, el asunto es ese de que se iba a realizar este partido y en el momento pues no se pudo hacer porque estaba la pandemia. Todo se cerró y pues no, 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 se, pudo, no se pudo efectuar como se esperaba. Esa clase del 2020 eh, se dividió en dos partes. La generación, la clase del centenario que tuvo 15 miembros entre ellos les digo, estaba Jimmy Johnson y estaba Bill Cower. Pero déjenme ver, había alguien más de los Steelers. Donnie Shell, uno de los defensivos. Estaba el comisionado Polta Estaba George Young, quien fuera gerente muchos años de los Gigantes de Nueva York. Y pues estaba Steve Sable, de NFL Films, como contribuyente. Había algunos jugadores que, pues, de épocas muy, muy, este. Añejas, Jimbo Covert, un tacle de, de, de Chicago, y Harold Carmichael, un buen receptor de, la, de las Águilas de Filadelfia en los 70s, que llegó incluso al Super Bowl. Y luego, bueno, la generación de ese año fue donde estuvo eh, Troy Polamalu. Coincidió que Polamalu llegaba ahí con Adrian James, Isaac Bruce, Steve, Wa Steve Water, Water perdón, y Steve Hutchinson. Esto fue la generación 2020. No se realizó el partido, pero en el 21 sí se hizo y Pittsburgh le ganó 16-3 a, a los Cowboys, los dos equipos llegaron a siete apariciones en el juego del Salón de la Fama, y en el 21 se hizo la presentación, la ceremonia de las dos generaciones, un día una, un día la otra, todos ahí estuvo muy carrereado, pero bueno, a final de cuentas se pudo realizar, y al año siguiente entró Alan Fánica de Pittsburgh, junto con Bill Nunn de Pittsburgh, también entró Tom Flores, finalmente se le reconoció a Tomás Flores Sánchez, el que fuera head coach, Bicampe bueno, no bicampeón, dos veces campeón con el equipo de los Raiders, y a Calvin Johnson, Megatron, John Lynch, el gerente actual de los 49ers, pero él fue safety con eh, Bucaneros, Broncos, y creo que también estuvo en los 49ers, creo que nada más jugó en esos dos equipos, Bucaneros y Broncos. Drew Pearson es donde entra, y Charles Woodson, esa es la generación del 2021. Y se aprovechó en este evento eh, el partido, y las dos generaciones, y el año pasado ya se abrió al público, porque todavía en el 21 fue cerrado todo, prácticamente no había nadie ahí salvo en la ceremonia, sí estaba ahí muy limitado el acceso eh, pero bueno, había gente ya, sobre todo la gente cercana a los jugadores eh, no sé si recuerdan que Troy Polamalu llegó y dijo que no Troy Polamalu acaba de tener COVID y su hermana estaba muy grave de COVID pero él se presentó y estaba no podía ni hablar ¿no? de, de la, la cuestión que tenía y pues toda la gente obviamente con su tapabocas todavía el 5 de agosto del 21 pero el año pasado ya, más tranquilos jugaron los Raiders contra los Jaguars y ganaron los Raiders 27-11 y eh, pues la generación 2022 eh, tuvimos jugadores como Tony Bocelli, el primer jugador en la historia de los Jaguars, por eso también yo creo que escogieron a los Jaguars a Cliff Branch, uno de los seniors finalmente a los Raiders, también le hicieron justicia a la revolución, a este jugadorazo, un gran receptor eh, de las épocas de Steve, eh, Ken Stabler y de Jim Plunkett, Leroy Butler Art McAnally, que se convirtió en el Hall of Famer de mayor edad en ser eh, entronizado al Salón de la Fama y es el primer árbitro que entra al Hall of Fame ¿no? entonces eh, pues dice por ahí el, eh, según los registros ¿no? es lo que, él, lo que él marca y al poco tiempo si no me recuerdo, falleció Art McAnally Sam Mills, también se le hizo justicia Richard Seymour, otro Expatriate y Ex-Raider, aunque a los Raiders no le fue muy bien. Dick Vermeil también, así como este año es Don Corriel, se le hizo justicia a Dick Vermeil Y Brian Young, este ala defensiva o rush de Edge de los, de los Niners, gran jugador del 94 al 2007, fueron inducidos al Salón de la Fama el año pasado cuando jugaron los Jaguars contra los Raiders. Así de que ahí están los partidos de que ha habido en el Salón de la Fama. Eh, durante desde el 62 a la fecha algunos no se han realizado, pero se han programado eso es la, la realidad y pues aquí tenemos las estadísticas que también son muy interesantes de la, el número de participaciones y récord dentro de los juegos del Salón de la Fama, los Commanders antes Redskins, 5-0 nunca han perdido el, el juego del Salón de la Fama luego los Raiders están 4-0 eh, está Baltimore 1-0 está Carolina 1-0, este es de acuerdo al récord de ganados y perdidos Chicago 4-1, Minnesota 3-1, Gigantes 3-1, Chiefs, New England, San Luis y San Francisco están 2-1. Dallas tiene 7 partidos, 3 ganados, 4 perdidos. Pittsburgh tiene los mismos 7, 4-3. Eh, luego viene quien? Indianapolis, Denver y Filadelfia están con marca de 2-2. Esta es la mitad de la liga. Pero aquí tenemos ya los equipos que jugarán hoy: los Jets, con marca de 1-0. Nada más han participado en una ocasión. Perdón, 1-1. 1-1, esta va a ser su tercera, y los Browns que están 2 ganados, 3 perdidos, prácticamente el equipo de casa, ¿no? Seattle y Tampa también están con 1-1, luego vienen los Santos con 2-3, Green Bay 1-2-1, Cincinnati 1-2, Detroit 1-2, igual que Tennessee, Arizona está 1-3-1, Atlanta está 1-3, los Chargers 0-1-1, los Texans 0-1, los Jaguars 0-2, los Bills 0-4, igual que Miami, ¿no? So, Miami nunca ha ganado este partido, fíjense qué dato qué datos nos, nos acabamos de encontrar ahorita. Pero bueno, ahí está la situación del partido, vamos a ver si se puede conectar Dani, porque el partido ya está por empezar, está a 15 minutos, ojalá se pueda conectar ahí desde el palco de prensa, vamos a ver lo que nos están enviando información justo ahorita, pasó por el campo, vamos a ver si, déjenme ver si puedo, ah, sí, vamos a pasarnos este, este video, Vamos a mandárnoslo nosotros mismos. Como le hacemos por acá. Y para que ustedes vean dónde, dónde anda Dani. ¿Dónde anda el buen Dani ahorita? Quizá por eso no se ha podido conectar. Y eh, pues, mientras tanto, yo les sigo comentando. Hay un dato. Así de que los fans de los Jets y de Cleveland, se despidiendo de muchas aspiraciones este año. ¿eh? ¿Por qué? Porque ningún equipo que ha ido al Hall of Fame, al partido, ha ganado el Super Bowl. Aquí hay algunos datos. Esto lo, lo presenta la, el Salón de la Fama. Los Bengals de Cincinnati vencieron a los Rams en el 88. Fue el primer equipo que jugó en el partido del Salón de la Fama y además llegó al Super Bowl. Esto fue en 1988. Y el único otro equipo que le ha seguido los pasos fueron los Rams en el 2001. También perdieron el Super Bowl. Así de que, con suerte, o los Jets o Cleveland llegan al Super Bowl, la probabilidad es baja de acuerdo a esta tendencia. Y si llegan al Super Bowl, apuesten al equipo contrario. ¿no? Porque esta, estos datos luego son coincidencias, pero tienen un peso muy, eh, muy específico dentro de los equipos de la NFL. Luego vamos a ver por acá, tenemos otro datito del juego del Salón de la Fama. Los equipos que han ganado o empatado en el Salón de la Fama han calificado a los playoffs la misma temporada 24 veces, incluyendo en el número, incluidos, incluyendo en el número, son 14 equipos que han ganado títulos divisionales. O sea, 14 de 24 han ganado títulos divisionales después de irse con una derrota en Canton. O sea, son de los equipos que han perdido. Eh, así de que, pues también perder aquí te puede más o menos dar chance de que seas campeón divisional ojo, ojo con los Jets y con Cleveland también dice durante un, una racha particular en estos 14 de 14 años entre el 80 y el 93 todos menos dos equipos que ganaron o empataron en el salón de la fama avanzaron a la postemporada ese año ¿Okay? ahí hubo una buena rachita pero fue hace bastantes años, del 80 al 93, y que ganaron o empataron, y luego aquí está el debut de algunos Hall of Famers, bueno, no de algunos, de los que han debutado ahí, Chris Hamburger, no tiene nada que ver con hamburguesas, es su apellido de este señor, en el 65 debutó en este partido, John Hanna, el famoso guardia número 73 del equipo de los Patriots, el primer Hall of Famer, si no me acuerdo de este equipo, eh, ellos eh, debutaron en este partido, y terminaron su carrera finalmente siendo eh, entronizados y honrados para ir al Salón de la Fama. Junto con Marvin Harrison, aquel receptor de los Colts, y Jack Jumbloth, aquel tackle a la, a la defensiva, más bien creo que era, o linebacker externo de los Rams, en 1971 a él le tocó debutar y terminó en el Hall of Fame. Así de que, pues, ¿quién pudiera ser de estos dos equipos que termine en el Hall of Fame? Pues, que debute además. Pues no, no tuvieron un gran draft ninguno de los dos por los trades que han hecho. No han tenido tampoco un eh, pues eh, digamos una eh, jugadores que se vean de impacto hasta el momento. A lo mejor alguna ronda baja pudiera sorprendernos, pero bueno, estaremos esperando esta, esta situación. Seguimos esperando a Dani porque anda en el campo. Déjenme ver si les puedo compartir los videos que nos mandó ahí esta. Antes de subir al palco, los pasan por el campo a los reporteros, es lo que me está comentando. Y pues aquí está este video. déjame ver, este no es, es este. No sé qué traiga el video, va a ser así tal cual, así ya lo como se dice el video frío. Es un videito corto, ahí está subiendo ya, déjame ver. Vamos a ver. ¡Ay, Pues ya se llenó ahí la tribuna Ya vimos por lo menos la de ese lado Ahí estaban los Browns eh, Pues calentando, ¿no? Eh, prácticamente, acá hay otro video Déjame ver que se cargue Este viene vertical como el celular Entonces se van a ver estos huecos Probablemente Pero bueno, ahí va, ahí va <risa> un vidrio, ya rompió un vidrio este señor <ríe> aventando el balón ahí contra la tribuna y vamos a ver acá hay otro video, un tercero que nos acaba de enviar el buen Dani, también se ve que viene vertical, vamos a ver pues así se, se ve que el ambiente está prendido prácticamente de pretemporada, este juego es era más o menos de lo mismo, ¿no? Pero bueno, estamos esperando a ver si Dani este, se conecta para que nos platique rápido. Aquí hay algunas. Sí, ya va el palco, está subiendo aquí la tribuna, les comparto la, la foto. Ah, Déjenme ver, pero bueno, ahorita que, que pase. Pues ahí está el ambiente ya en Canton, Ohio, vamos a ver qué es lo que nos arroja este partido, les digo, no saquemos conclusiones. ¿Cómo hay que ver los partidos de pretemporada? Esto es una guía básica prácticamente para cualquier fan. Ustedes no se vayan con la finta de que va a ser un partido donde van a ver a las estrellas. No, se, no crean que va a ser un partido donde van a, a, a poder ver un gran nivel de fútbol americano, pero sí podemos ver a jugadores entregándose al máximo porque van a estar peleando por supuesto, titular o por quedarse en el equipo muchos de ellos Vean, ahí ya va subiendo las escaleras rumbo al palco de prensa porque no hay forma de salir del campo más que por ahí. Eso sigue igual por lo que veo. Y eh, pues, eh, a final de cuentas, vamos a ver cómo se, cómo se da esta situación. Y pues, Dani, ya nos dijeron que le dieron, eh, le dieron el pase, pero para campo. Va a estar en el campo el Dani todo el partido, así de que pues, se va a cansar y este, pues estaremos esperando a ver más fotos de él y todo y seguramente va a tener acceso ahí a algunos, eh, pues entrevistas terminando el partido. Vamos a ver, también es difícil porque luego limitan mucho este aspecto en este partido y pues, eh, ¿cómo se llama? Veremos qué es lo que, qué es lo que se puede eh, tener de su cobertura, ¿no? Porque el palco de prensa es pequeño porque no esperan que llegue toda la prensa de Estados Unidos y toda la prensa internacional, que habrá algunos, y obvia, como nosotros, y pues se limita un poco esta situación en el palco de prensa. Entonces, dijeron, vete a tomar fotos al campo y pues eh, va a estar por ahí en el campo durante el partido. Pues, yo prefiero estar en el campo, sinceramente, muchas veces, salvo que tengas flojera, te quedas en el palco, ves el partido, estás comiendo, estás sentado, en fin, hay muchas cuestiones de este, de este tipo que se pueden... Eh, considerar, ¿no? Pero ahí está la información, este, en cuatro o seis minutos se va a dar comienzo al partido, vamos a ver si eh, sal, resulta interesante, pero regresando al cómo ver los juegos, no esperar un juego de alto nivel, sí de alta motivación, sí de alto, eh, pues de, de muchas ganas por parte de los jugadores, ¿por qué? Porque precisamente están jugándose su carrera, sobre todo de los, hay que recordar, de 90 van a quedar 45 más, que son? 8? Más 8 de la escuela de prácticas, van a quedar solo 53. Entonces, se van a ir 40 y ¿cuántos se van? 42. 42 jugadores que estarán hoy vesti, vistiendo los jerseys del de, uniforme de los Jets y de los Browns, no van a estar. Eh, para el 11 de septiembre, no, el 10 de septiembre, que es el inicio de la temporada, no van a estar estos, estos jugadores. Por lo tanto, para ellos es sumamente importante eh, mostrarlo todo aquí y ver si pueden des, des, desbancar o quitarle el puesto a alguien que forme parte del equipo, no precisamente de los titulares. Porque es, es, es típico y lo, lo hemos visto repetidas veces eh, que, la, que el fan común, ay, es pretemporada, no importa. Ay, no, esto es, importa más que a veces que la temporada regular para los jugadores y para los equipos. Porque todo lo que hiciste de una evaluación de más de un año, probablemente desde año y medio, tanto colegial, profesional, los agentes libres no reclutados o no drafteados que tuviste, eh, todo eso, ¿qué es lo que haces? Pues simple y sencillamente se empieza a reflejar en la pretemporada y a ver si se quedan en el equipo o no. Ahí es donde dices, todo lo que invertimos de tiempo, dinero y esfuerzo porque mandaste scouts a ver jugadores en el college a Wisconsin, a Colorado, a Kentucky, a Oregon, a Washington, a Utah, eh, y estoy hablando de, de, de a Montana, de donde salió este, sí son los a Wyoming, no, perdón, los Wyoming Cowboys, no, eso sea, es donde salió Josh Allen. A pesar de que tienes la televisión y ESPN y todo, tú mandas a tus scouts no solo por mandarlos a ver el juego en vivo. En algunas partes sí, a veces platican con los coaches y platican con la familia. O sea, quiero, vengo a platicar concretamente con la familia de Josh Allen a Wyoming. Y entonces hacen una cita y con el coach. Oye, coach, este jugador, sí, lo, lo que yo veo en el campo lo puedo evaluar. Es puntual en los entrenamientos, es un líder en el vestidor, es un jugador que se puede confiar en él. Eh, tiene sus exámenes, se meten a veces a la universidad a ver sus, sus, sus resultados de, escolares eh, y tienen el derecho, digamos, a, a presentarlos los coaches sobre todo los directores atléticos y deportivos de los equipos, entonces pues vamos a ver por ahí cómo se da esta situación oigan, pues ¿quién creen? ya se pudo conectar el buen Dani Dani, ¿cómo estás? ¿qué dices? ¿cómo va todo por allá?
1: ¿qué onda Gil? todo, todo muy bien, aquí corriendo un poco, pero, pero ya sabes que eh, así es esto de las, de las coberturas y pues bueno, ahorita, de hecho venimos subiendo de, del campo, literalmente ahí tuvimos la oportunidad de ver algunos lanzamientos de balón de Miles Garrett hacia la tribuna, conviviendo un poco con la gente, bueno, ahí veíamos también calentando un poquito el lado de los, de los Browns el ambiente, la verdad bastante, bastante dinámico, evidentemente la gran mayoría de aficionados tanto de Browns como de Jets pero hay presencia también de otros equipos, en el caso de los de, de los cowboys, caso de los dolphins, caso este, hemos visto de, de los lions, de los rams, de, de los jaguars, de los panthers, este, pues casi de todos los equipos hemos visto hemos visto gente y, y bueno ya se siente un poquito de la fiesta que es la temporada de la nfl, aunque eso sí apenas está comenzando con este primer partido de pretemporada.
0: Oye, y ¿hay mucha gente en Canton? Digo, ya el estadio lo vemos que está lleno, pero ¿qué tanta gente ha habido alrededor del estadio? ¿Y desde qué hora están ahí? Porque las fotos que mandaste ya se veía gente hace buen rato.
1: Pues mira, eh, la verdad la gente empezó a juntarse por ahí después de las eh, 3, 4 de la tarde. Sí es cierto que a eso de las de las 12 del día de la 1 de la tarde veías eh, algunas personas ahí en, en la calle, pero pero realmente ya esa sensación de partido de NFL, esa sensación de que la temporada está de vuelta, alrededor de las 4 de la tarde ya la gente se empezó a juntar un poco más, y de hecho, eh, al, rato, al rato vamos a tener la posibilidad de, de mostrarles también algunos videos que pudimos grabar, y, este, y bueno, ahí sí ya se alcanza a ver un poquito más del de, de ambiente de la
0: gente, entonces. Sabemos que no tienes, tenemos muy permitido que se vea el campo, pero rápido nos podrías poner el campo así, si se puede.
1: A ver, espérame tantito.
0: Sí, porque luego la NFL prohíbe esas, esas imágenes, ¿no? Por derechos, etcétera, pero.
1: Claro, claro. Claro, claro. A ver, espérame tantito, porque de hecho estoy aquí. Bueno, Esta bueno, sigo, el juego, ¿no? Eh, se están, sí, de hecho ahorita ya se están formando. Este, y, y bueno, me ahorita te voy a enseñar así rápido. Ah, ya vimos dónde
0: andas. Ándale, así. Sí. Le, le moviste ¿no? sí.
1: Es que de hecho aquí hasta un lado
0: a una entonces también. Sí, sí, sí como que te perdimos un poco la señal Dani pero bueno no importa ahí vemos ya alcanzamos a ver algo rápido pero bueno este pues Dani está pendiente de lo que nos mandes de información no sé si quieras comentar algo
1: más pues nada digo lo que ya sabemos que de Shaw y Aaron Rodgers no está el que habrá una. Eh, como. como...
0: Se está cortando un poco. Dani. Un par de. La, la señal no está muy buena ahorita, pero bueno, no, te escuchamos muy cortado. No un sé par si Ahí,
1: no sé. Eh, digo, si acaso veremos un par de series ofensivas algunos titulares, pero de ahí en fuera no esperemos ver no eh, mucha
0: Correcto, ya se perdió por completo la señal de Dani. Probablemente la NFL le bloqueó eh, cualquier tipo de transmisión celular ahorita que ya se dio la patada inicial del partido eso es típico de la NFL, salvo en el área de prensa y eso es para transmisión de datos, no de video, eh, porque no le gusta que se transmite, hay gente que transmite las cosas en vivo, ahí viene ya de regreso Dani, a ver si ahora nos escucha un poco mejor, pero se, se, a lo mejor no lo tenemos al full, eh, eso sí se los puedo garantizar, Dani, ¿ya nos escuchas? A ver,
1: los escucho, de repente los pierdo, pero,
0: ya te escuchas bueno, mejor ahí, aquí
1: estamos, ok, sí. Nos ah, sí, decía, eh, sí de, de, que no esperamos mucha actividad de jugadores titulares, la gran mayoría de los que van a tener participación el día de hoy serán jugadores que se están eh, jugando la posibilidad de integrar el roster de 53 jugadores, eh, y bueno, ya conforme vaya avanzando eh, la pretemporada, se le empezará a dar un poco más de forma al roster final de cada uno de los equipos, y, y, y bueno, esperar qué sorpresas nos pueden tener estos equipos ya de cara a la temporada Supongo, ya si quieres
0: la última pregunta para que te vayas a ver el partido hay más fans de Cleveland Browns que de Jets supongo
1: Sí, sí hay tal vez un eh, 60-40 y sí se nota el hecho de que pues Cleveland está aquí a una hora, hora y media y, y bueno, los Jets, aunque no son tantos, pero son ruidosos
0: Típico de ellos. Dani, pues mucho éxito en la cobertura y esperamos tus, tus, este, tus envíos durante el día de hoy, el partido de hoy y también de aquí hasta el próximo sábado con la ceremonia de entronización. Muchísimas gracias. Un saludo hasta Canton. Gracias, Sil Fuerte. Saludos. Pues finalmente pudimos tener contacto con Dani, afortunadamente, aunque fuera así rápido. Pero bueno, este las a veces, aunque ustedes no lo crean, en Estados Unidos se complican las conexiones. Eh, sobre todo por los lugares y los momentos y cuando se trata de NFL también ocurre a veces esta, esta situación pero bueno, ahí como ustedes pueden ver ya nos mostró algo del campo, ya nos mandó fotos eh, y estaremos dándole mayor seguimiento a todo esto a través de nuestras redes sociales para que ustedes no se lo pierdan vámonos a ver el juego eh, pues ojalá ganen los Jets o los Browns da lo mismo, da lo mismo yo si apostaría, apostaría por los Jets hoy pero pues fuera de eso, yo, ustedes no lo oyeron de mí, y pues vamos a ver por acá, hay comentarios, Ricardo Mora, Lozano, ¿qué fue de Cook? Pues todavía nada, eh no hay noticias de él al respecto todavía, no se ha decidido ningún equipo, no se ha decidido nada todavía, eh, déjenme ver, no he visto, desde que empezó el programa para acá, no he visto información, no hay nada de Cook, no, no hay nada de Dalvin Cook, seguimos en las mismas, eh, quizá si firma con los Jets será a partir de la próxima semana. O a lo mejor hasta dentro de dos. Después de dos partidos de pretemporada de, de los Jets, a lo mejor Cook dice: pues ya le entro, ¿no? Los últimos, los últimos dos para los Jets. Damián Lascano, hola Gil, buenas tardes. Y La Pandilla, eh, pregunta del Salón de la Fama o del fútbol americano: si es así, hay jugadores de la CFL de Canadá de otra liga. No, curiosamente, ¿no? Eh. Le dan reconocimiento a la AFL, que se fusionó con ellos. Reconocen de alguna forma a la All-America Football Conference, de donde viene Cleveland y los 49ers. Eh, pero no hay nadie de la XFL, no hay nadie de la USFL. Sí dicen que jugaron ahí los, este, algunos jugadores, pero no recuerdo quién, no recuerdo quién esté en el Salón de la Fama. Porque los principales... Reggie White, me parece, Jim Kelly estuvieron en la USFL, si no me recuerdo, pero bueno, en fin, eh, no, y de la CFL tiene su salón de la fama a ellos, si no me recuerdo, está en Toronto, eh, pero bueno, no, no, no hay nadie, debería haber, y porque es del salón de la fama del fútbol americano profesional, no es el salón de la fama de la NFL, pero, pues es como, es como este, un secreto a voces, ¿no? Que todo el mundo sabe que es de la NFL, ¿no? luego nos dice Daniel Berry Sports, saludos, o hola, ¿cómo estás? ¿qué dices? Ok. Dice por acá, este, Ismael Leal, buenas tardes Gil, saludos y bendiciones para todos, excelente información. Gracias a ti Ismael, un saludo. Dice, para ti Gil, ¿quién puede quedar mejor en posición de su división de los Jets y los Browns? Uf, buena pregunta Ismael. En teoría, en teoría los Jets, en teoría. Pero creo que, bueno es que Cincinnati también es un equipo muy duro. Porque los dos enfrentan condiciones parecidas. Eh, están en una división donde hay un equipo contendiente al Super Bowl, los Jets con Buffalo y los Browns con Cincinnati y están en una división donde los otros equipos, hay otro equipo que estuvo en playoff el año pasado los Jets con Miami y los Browns con, con los Ravens y en teoría están con dos equipos que han sido dominantes los últimos años, que han tenido problemas ahorita que se les fueron sus estrellas que se fue Brady, que se fue Rottlisberger pero son equipos jóvenes que pudieran estar en postemporada como los Patriotas allá en la división de los Jets y como los Steelers en la división de los Browns. Es decir, veo ve un espejo de los dos equipos. Traen un coreback veterano que fue muy bueno en otro equipo, eh, que pasó algunos problemas, uno extradeportivos, el otro de pleitos de diva, de que yo, y que de, unas de poder en Green Bay, y el otro problemas extradeportivos en Texans. Que son grandes figuras, o que puede, uno que puede ser gran figura, y el otro que ya está consolidado, pero va de salida. Entonces, están. O sea, si, si, si lo vemos como equipo, creo que veo situaciones paralelas. Buen cocheo, nuevos staffs, muchas estrellas en los dos equipos. Eh, la lógica indicaría que los Jets se están armando no solo para ir a playoffs, o para quedar bien en la división, sino para llegar al Super Bowl. Cleveland creo que pudiera. Cleveland, en teoría, a lo mejor nada más puede llegar a playoffs si todo funciona. Hay más, más condicionantes que en los Jets. En los Jets todo está puesto. Entonces, yo diría que los Jets. Ojalá y no, porque yo odio a los Jets, pero bueno, eso es otro rollo. <ríe> Dice por acá, mi hermana Sandra Figueroa, ¿lo van a pasar por alguna cadena de televisión? Sí, ESPN lo va a pasar. Si no me recuerdo, leí por ahí a Pablo Viruega. Dijo que en el Star, en el ESPN Star... Y no sé si el Game Pass de la NFL, que ahora lo maneja Dazón, eh, no sé si ellos vayan a pasar el partido. Creo que sí. Y a lo mejor NFL Network en algunos paquetes. Entonces, habrá que ver por ahí. Nos dice por acá Juan Carlos Vázquez Moreno. Excelente cobertura. Muchas gracias, Don Gil y Dani. Un placer escucharlo Saludos desde Playa de Carmen, Quintana Roo, como siempre. En sintonía. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo hasta allá. Qué padre que estés ahí en la playita. Y pues amigos, vámonos a ver el partido, a ver cómo vienen Jets y los, y los Browns, eh, pues estén pendientes de las redes sociales, vamos a subir fotos, etcétera Y pues a ver qué nos sigue mandando Dani durante eh, el transcurso de este partido y pues de la, del fin de semana, más, más allá. Pues muchísimas gracias amigos, en esta edición especial recuerden, ya a partir de esta semana tenemos programas los lunes y los jueves a las 5 de la tarde, 5 y media máximo dependerá, quizá el lunes 5 y media los jueves estaremos a las 5 porque ya hay partidos de pretemporada entonces de 5 a 6, máximo 6 y media estaremos este, también acá en los programas y como es costumbre ya en temporada regular estaremos lunes, martes y jueves con NFL y el miércoles con el fútbol americano de nuestro país esta partir de la próxima semana el, toda la pretemporada de UNEFA estará los miércoles a las 5 de la tarde ese programa no se cambia y, eh, pues, con el buen Santiago Ibáñez, con Marco Antonio García, eh, va a estar también el Flash Johnson, va a estar también José Luis Ayala, a ver si se puede conectar Jorge Iglesias, a ver también si, si, si tiene tiempos Enrique Fernández desde Monterrey, así de que, pues, el equipo de siempre que ustedes conocen, los miércoles, para el fútbol americano de nuestro país, y lunes, martes y jueves, con todo el equipo, Daniel Velasco, estará Carlos García, estará Alex Tobalín, estará Ricardo Gómez Portugal, estará aaron Húngar, estará cuando pueda acompañarnos Rodrigo Ponce eh, me falta alguien y no quiero dejar a nadie fuera, pero bueno, en fin eh, Chacho, Chacho también va a estar con nosotros el buen Rodolfo Vázquez eh, no sé quién más puede estar por ahí, pero en fin, el equipo de siempre y les trataremos de traer algunas adiciones especiales para este año con mayor análisis. Ah, bueno, se va a incorporar con nosotros eh, en la medida de sus capacidades también de tiempos. Eh, Leopoldo Ruiz, el coach Polo, que está con nosotros también en Dolphins, también va a estar haciendo análisis acá en pausa de los dos minutos, a lo mejor los lunes o los martes, eh, depende de sus tiempos, ¿no? También de él, pero vamos a, eso ya lo sabremos más para septiembre, ¿no? Así de que estén muy pendientes porque viene una cobertura muy extensa, muy extensa de la temporada de la NFL. Eh, cada vez somos más, estamos creciendo. Denle like, comenten por favor. Gracias por todos sus, sus comentarios de forma habitual. Y pues compartan el programa. Denle like, suscríbanse a nuestros canales para que en cuanto tengamos videos les, les aparezca ahí la notificación. Y también a partir de, estamos a 3, creo que el 5, ya están listos los videos previos por equipo. El 5 o el 6, no me acuerdo qué día, ya van a estar saliendo en YouTube, en Instagram, en en todas las redes sociales, nuestros videos, principalmente en YouTube, y de ahí se van a compartir a todas las demás, eh, para que vean los videos previos por equipo y estén mejor informados de cómo viene cada equipo, ¿no? Entonces, ya, ya grabamos todos, ya están editados muchos, entonces ya se están programando para que salgan, eh, me parece que les digo que es el sábado o el domingo, alguno de estos dos días, cinco o seis, ya sale el primero que va a ser los Chicago Bears y terminaremos, empezamos con el peor equipo la temporada pasada, y terminamos con el mejor, que fueron los Kansas City Chiefs, y va uno de una de cada conferencia, uno y uno alternando entonces son los Chicago Bears, el segundo es, ¿quién fue el peor de la americana? creo que los Texans no me acuerdo, si sí, los Texans y terminamos con Filadelfia y el último último es los Chiefs así de que los equipos de playoff todavía faltan unos 20 días no, 18 días, para que empecemos a ver, 20 días con este para ver a los primeros equipos de playoff de la temporada pasada. Pero bueno, muchísimas gracias como siempre, un saludo, gracias a Jefe Sports Media, gracias a NFL México Fans, a los clubes que comparten nuestro, nuestro programa de forma habitual y obviamente a ustedes que nos siguen en pausa de los dos minutos, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el sábado acabando la ceremonia de entronización del Salón de la Fama para platicar largo y tendido de los nuevos nueve nuevos miembros al Salón de la Fama para llegar a 371. Y pues vamos a ver el partido, a ver qué nos presentan Jets y Browns. Muchísimas gracias. Pásenla bien, cuídense. Y pues seguimos aquí en pausa de los dos minutos. Hasta la próxima. Estén bien. Bye.